0: Adri, ¿tienes a mano tu gorrito de papel aluminio?
1: Eh, espera un momento. <risa> Me ya alegra sí. que
0: lo tengas. Lo, 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 te lo he hecho poner varias veces últimamente, lo estás usando muy seguido. A lo mejor tendrás que hacerte uno nuevo, estará muy usado ya. Sí, este... ya, pa es para tirar este. Sí, exactamente. Pero bueno, hoy te voy a hablar de cosas secretas. ¿Has escuchado hablar de la Dark Web, o también conocida como Deep Web?
1: Por supuesto, el internet profundo.
0: Internet profundo o oscuro. En realidad hay una leve diferencia entre las dos. o Mucha gente habla de lo mismo, pero hay una pequeña diferencia. Ahora te voy a contar cuál es. Básicamente la diferencia entre Deep Web y Dark Web es que la Deep Web, que es la internet profunda, es como páginas web normales, solo que no están indexadas en ningún buscador. Por ejemplo, no las podrías encontrar en Google ni las podrías buscar en DuckDuckGo, o ningún buscador de o altavista. Tampoco podría encontrar. Alta vista.
1: Como si eso existiera.
0: Bueno, otra época.
1: Eh, y luego la dark
0: web, que es la internet oscura, es una un tipo de internet dentro de internet a la que solo se puede acceder con mecanismos especiales de los que te voy a contar un poquito ahora. No podrías entrar con un navegador normal, por ejemplo.
1: Eh, madre mía, ya está. ¿Voy a llamando a la policía o...? Digo, para, para entregarme. Quítate el gorrito para... Para llamar, sí. Vale. <ríe> que va a dar. va a comunicar. Esto que has
0: dicho tiene sentido porque es un tema controversial. Porque en la Dark Web generalmente se asocia que es donde están todas las cosas malas. Estoy segurísimo de que los oyentes han escuchado alguna vez hablar de que es un lugar súper peligroso en el que puedes comprar drogas y armas y todo ese tipo de cosas. Que lo es. Pero también hay, hay cosas interesantes y es por un tema de privacidad. Es lo que te voy a contar. Un poquito. Eh, no es ilegal, no es ilegal, ¿eh? No, no, sí, seguro que no es ilegal. De por sí, entrar a la dark web no es ilegal. Tú puedes entrar tranquilamente. No va a venir la policía porque entres. Si compras drogas, por ejemplo, deme 20 pastillas de éxtasis y cuatro armas y te las mandas a tu casa, hay una probabilidad bastante alta de que te golpeen la puerta una vez. <risa> Solo una, ¿no? Sí, pero si entras a Curiosear, y yo lo he hecho, no hay no
1: hay ningún... O sea, no estás haciendo nada, básicamente eso es, Está ahí. Y ahora tenemos que cortar este episodio porque estoy viendo cómo detienen a Matías en la policía, en cámara.
0: <risa> un momento, un momento que ya termino y, y salgo.
1: Eh, hay un documental muy bueno
0: en Netflix que se llama Deep Web que habla sobre de, de los principios de toda esta tecnología, de todo este movimiento, el creador de un... era una tienda online que se llamaba Silk
1: Road, que es como... No sé, como el camino de la seda o algo así. La ruta de la seda. Es porque era el camino que seguían los barcos desde Europa hasta, hasta Asia, a por seda sobre todo. Perfecto. Ese fue como el
0: primer, o al menos el primer, la primera tienda online de cosas ilegales, que estaba metida en la dark web, básicamente. Solo se puede acceder de una manera y obviamente con bitcoins, ya hemos hablado de esto, pero los bitcoins son una moneda anónima puedes comprar literalmente lo que quieras incluso hay sicarios, o sea quiero matar a Adri, eh, me cuesta dos bitcoins, muy bien, toma los bitcoins y adiós Adri Oye,
1: es muy barato de matar, ¿no?
0: ¿Dos bitcoins? No sé cuánto vale el bitcoin ahora, pero es una cifra
1: Bueno, pero sigue siendo poco, oh, me parece <risa> poco joder <risa>
0: Y bueno, no sé no sé cuánto cuesta. solo Hace mucho no mato a nadie por por la dark web. No sé cómo, cómo están los precios ahora. Pero bueno, en realidad esto, a esto que te digo que se tiene que acceder de una manera especial, es a través de un tipo de red que se llama Tor. Que básicamente son las siglas de The Onion Router. Que es como el enrutador de cebolla. Y ahora que te voy a explicar más o menos por qué se llama así, pero es una implementación de una tecnología que fue desarrollada por el ejército estadounidense a, a mediados de los 90, que se llama Onion Routing, o enrutamiento de cebolla, por decirlo de alguna forma. El motivo de la creación de esta tecnología fue porque necesitaban un, una comunicación anónima de sus informantes, pías, que tenían en varias partes del mundo, y tenían que buscar alguna forma de que ellos pudieran reportarse sin que nadie supiera dónde están exactamente. Qué bueno, sí. Entonces, bueno, ahí crearon esta tecnología. Por algún motivo que no me queda del todo claro, pasó a ser de código abierto. Y te digo que no me queda del todo claro porque ahora les trae dolores de cabeza. Y, y vamos a hablar un poquito de eso en un rato. Y ahora es una fundación completa a la que puedes donar dinero y mantienen toda esta infraestructura de la que te voy a comentar un poquito. Para que sepas cómo funciona, primero te voy a contar muy por encima y abstractamente ¿Cómo funciona internet? Cuando yo te mando un mensaje a ti, lo que hago es... Tú estás en Estados Unidos ahora mismo, yo estoy en, en Madrid. Entonces te mando un mensaje y lo que tiene que hacer mi mensaje es buscar una ruta saltando por un montón de nodos que se llaman routers o enrutadores que son los que van llevando el paquete del mensaje hasta el destino que eres tú. Eso tiene que pasar por un montón de lugares físicamente en muchos lugares del mundo.
1: E incluso por los cables submarinos que mencionamos en otro episodio del podcast. Muy bien mencionado. Si te interesa un poco saber cómo va, lo
0: que está, de hecho la conversación que estamos teniendo ahora va por abajo del agua, literalmente. La diferencia que tiene esto es que tu tráfico o el mensaje que yo te mando va saltando entre diferentes nodos elegidos al azar que podrían estar en cualquier parte del mundo. O sea, no es necesariamente la ruta más directa hacia ti, que es lo que hace Internet normal. Esto va saltando por cualquier lado, lo cual hace difícil. O sea, esto no es lo que hace difícil que sepas de dónde viene el mensaje, pero lo hace más complicado, confunde más.
1: Es como, como cuando las pelis han dicho lo de. La, la llamada telefónica esta de. Oh, está pasando por París, sí, está no pasando encuentro. por Rusia.
0: Y mientras ves la barrita de cargando para lo que falta para descubrir el origen. Y bueno, algo así. Entonces, como tu tráfico va saltando por diferentes nodos. Esto hace muy difícil de traquear de dónde vienes. Con esto obtienes anonimato, ¿vale? Es decir, nadie sabe quién eres. Que es una cosa que cuesta mucho obtener en internet. Sobre todo por cosas muy controversiales. De que todo el mundo dice que los gobiernos nos espían y que saben lo que hacemos y todo. Sí, sí. Y, y no cabe ninguna duda de esto. Incluso hay teorías comprobadas de que hay como una especie de aro. De la NSA de Estados Unidos Porque pasan todas las comunicaciones de internet Y ellos van analizando ese tráfico Y viendo qué llama la atención y qué no Y después va al resto del mundo
1: Hombre, no, que mi, mi gorrito de papel, vamos, lo voy a tener que poner una corona eh
0: Ponle, Ponlo doble Hazte <risa> un gorro doble porque De hecho me he comprado un libro de ¿Cómo se llama este hombre? Que de la toda la NSA
1: Ah, Edward Snowden
0: Edward Snowden, me he comprado el libro de Edward Snowden en el que habla de eso. Todavía no lo empiezo a leer porque estoy terminando otro, pero probablemente tenga un episodio cuando termine ese libro. Pero habla exactamente de esto. Y ahora te voy a contar por qué está demostrado también. El anonimato que consigues con Thor es diferente de la confidencialidad. Son dos cosas distintas. Es decir, cuando queremos que nadie pueda leer nuestros mensajes, el mensaje que te mando yo a ti que nadie lo pueda leer, hay que encriptarlo. Para que nadie que esté en el medio pueda leerlo. Eso es confidencialidad. Pero así todo, alguien que nos esté escuchando, o escuchando me refiero a monitorizando, puede saber desde dónde viene mi mensaje y hacia dónde va. Puede saber que estoy hablando contigo. No puede saber qué, pero puede saber que estoy hablando contigo. Y si tú eres un terrorista,
1: pueden saber que tú estoy hablando con terroristas. Y ahí empieza todas las historias. De hecho, por eso los proveedores de internet dicen que tienen como el poder del mundo... Justamente porque aunque no sepan qué estás comprando en Amazon, porque Amazon.com utiliza HTTPS, es decir, que va encriptado, como dice Matías, uh -huh. pero sabes que estás yendo a Amazon. Sabes claro. que estás utilizando el servicio de Amazon. Sabes que, por ejemplo, pues no utiliza Hulu, sino Netflix y cosas así. Es todo eso lo que da, le da ese poder. O sea, que podría decir en esta casa alguien tiene un banco del BBVA. Claro, no, y pueden estudiar comportamiento. Todos los martes a las 6 de la tarde te metes al BBVA
0: y de ahí te vas a Amazon, no sé. Eh, pueden, pueden hacer un montón de cosas con eso. Pero bueno, Tor en particular tiene pequeños paquetes de mensaje para lograr este anonimato que son todos iguales. Se llaman células, son como pequeños mensajitos y son siempre de 512 bytes. Independientemente de si es un mensaje largo o un mensaje corto, incluso si es un mensaje largo se corta en muchos paquetes de este tamaño. Y lo mejor de todo es que el último imagínate que son 512 más 6 pues va a enviar dos de 512, no va a enviar uno de 512 y uno de 6. Porque de esa forma, la persona que esté monitorizando podría saber que es el último paquete de un mensaje y de ahí sacar más información. Pues son todos iguales. Entonces eso lo hace como más difícil de, de entender. Y aquí está lo más divertido de todo, que es cómo funciona. Cada mensaje va encriptado con llaves privadas es que es un tema en el que no voy a ahondar porque es un poco complicado y un poco largo, pero básicamente es como si yo te doy una cajita abierta a ti con un candado, pero yo me quedo con la llave. Vale, Esta es una explicación como bastante rápida de qué es una llave privada y una llave pública. Yo te doy una cajita abierta con el candado, tú metes algo ahí adentro y cierras con el candado que ni siquiera tú tienes la llave para abrir y me devuelves la cajita. Si alguien en el camino recibe la caja no la puede abrir. Solo yo tengo la llave. Y la llave que tengo yo sería la llave privada y el candado que te doy a ti sería la llave pública.
1: Te tengo que decir que uno de los mejores ejemplos que has puesto de... Pero en pero el podcast de lejos. <risa> sí, es un ejemplo que me gusta
0: para la gente que no entiende muy bien cómo funcionan las llaves. Y Es muy fácil de entender. Una vez que te haces esa idea, luego las llaves privadas y públicas para encriptar cosas son bastante entendibles. Y lo bonito de esto, y por qué se da más enrutamiento de cebolla, porque el mensaje está encriptado múltiples veces. Por ejemplo, yo quiero enviar un mensaje a Adri. ¿vale? Y sé que mi ruta para llegar hasta ahí de Tor van a ser cuatro nodos. ¿vale? Entonces lo que hago es, tengo el mensaje, lo encripto o lo envuelvo con una llave para el primer nodo. Otra llave para el segundo, otra llave para el tercero y otra llave para el cuarto. O sea, está encriptado cuatro veces, una por encima de la otra. Son como cuatro capas de encriptación. ¿Y por qué esto es tan interesante? Porque el primer nodo que recibe el mensaje solo tiene la llave para desencriptar de más afuera de todas. O sea que ese nodo no puede ver que contiene el mensaje, no tiene ni idea de lo que contiene. Lo único que sabe, hacia dónde lo tiene que mandar, cuál es la dirección del próximo nodo próximo nodo, el nodo B recibe y pasa lo mismo, desencripta y va a otra capa de encriptación y solo, lo único que puede ver es, pim pin, pin así hasta el último nodo el último nodo y esto también está muy bien, no sabe de dónde viene el mensaje, o sea, sabe qué es lo que has pedido, sabe a quién que se lo tiene que mandar a Adri porque es el nodo de salida pero no sabe de dónde viene, no sabe nada y aquí está la debilidad más grande de de Thor es ese nodo de salida entre el nodo de salida y Adri no hay encriptación mm. a menos que uses HTTPS ¿no? si usas HTTPS pues ya estás encriptado del todo pero si usas HTTP normal alguien podría ver lo que estás haciendo y, y ya perdería prácticamente todo el sentido de, de Tor por eso hay que entender cuando usas Tor hay que entender la estructura y cómo funciona para asegurarte de que eres anónimo realmente te voy a contar un poquito más de los nodos, que son los, como los puntos intermedios por los que pasa el mensaje antes de llegar desde mí hacia ti. Podrían estar en cualquier parte del mundo, como te he dicho, no necesariamente es la ruta más directa, sino una ruta literalmente aleatoria. Incluso cuando te vas a conectar a alguna web, te dice cuál es la lista de nodos por los que estás pasando, y si no te gusta, le das a un botón y la cambias aleatoriamente y pasas por otros países.
1: Yo tengo una pregunta, Mato. Tira, y es... ¿Qué son en realidad estos nodos? Por curiosidad, son, o sea, son un servidor o son un router, un tipo especial de router. Hay dos tipos de nodos. Generalmente, y los más importantes de, de todos, son un
0: servidor. Un servidor bastante potente porque tiene que enrutar un montón de tráfico. Y son. son proporcionados por gente anónima. y. altruista. es decir, no quieren nada a cambio. Son voluntarios. Yo tengo un servidor en casa, podría, podría incluso yo montar un nodo de Tor perfectamente y, y aportar a la causa, literalmente. Y luego hay otro tipo que se llaman bridges, que son como puentes, que es tu ordenador personal. Tu ordenador personal podría ser un puente de, de Tor y con eso ayudarías a mucha gente. ¿Y por qué es tan importante Tor? Porque hay muchos países como China que tienen capado internet y hay muchas cosas que no te dejan ver. Entonces, si una persona en China utiliza ese Tor, te utilizaría a ti como puente para salir de China y de ahí en adelante entrar a la red de Tor. Respondiendo a tu pregunta, los nodos son servidores bastante potentes y eh, de gente voluntaria. ¿Qué pasa? Que como te he dicho, los, nodos viaja, o sea, los mensajes viajan de una manera realmente inconveniente porque saltan de una punta del mundo a la otra y además tienen toda esta encriptación por encima, esto hace que, que Tor sea bastante más lento que la internet normal, es bastante más lento aceptablemente rápido pero bastante más lento y tipos de nodos casi te los he descrito un poco pero está el nodo de entrada que es en el ejemplo del mensaje de mí hacia ti mi nodo de entrada sería con el primero que me comunico yo luego hay nodos intermedios que son por los que va saltando el mensaje y el nodo de salida que es el último, el que ya sabe que contiene el mensaje y a dónde lo puede enviar y es el que te lo enviaría a ti, básicamente, ¿no?
1: Y yo tengo otra pregunta. ¿Y el nodo de entrada? Uh -huh. O sea, igual que has dicho que el nodo de salida o sea, pierde, digamos, el, el, la confidencialidad del mensaje porque deja de ser encriptado y pasa a ser plano, no sé, qué. utilices HTTPS. Supongo que en el nodo de entrada pasará lo mismo desde tú al nodo de entrada. Es decir, que el mensaje va... Ah, no, claro, va encriptado por todos, ¿no?
0: En el nodo de entrada es donde el mensaje está más encriptado porque es
1: donde tiene más capas la cebolla. Pero en este caso entre tú y el nodo de entrada no existe el anonimato porque te conozco a ti, si alguien monitoriza esos dos. O sea, yo sé que tú estás enviando algo, ¿sabes a lo que me refiero? En cambio, en el último paso yo no sé quién ha enviado ese mensaje, sé el contenido del mensaje, pero no sé quién. Y en cambio, en el primero, no sé cuál es el contenido del mensaje, pero sé quién lo ha enviado. Exactísimamente. En el nodo de entrada, si alguien está escuchando lo único que puede saber es que estoy usando Tor. Claro,
0: soy yo hablando con un servidor de Tor, pero no sabe ni qué estoy visitando, ni qué estoy haciendo, ni qué contienen los mensajes que estoy enviando. ¿Vale? Claro, ni aquí en llamas, ni nada. Exactamente. Imagínate que el FBI en una operación encubierta eh, se adueña de uno de esos nodos de Tor. El de entrada, por ejemplo, con el que yo hablo. Perfecto, da igual porque está tan encapsulada esa cebolla que no pueden ver nada. O sea, solo saben que hay un mensaje y que viene de mí, pero no saben ni a dónde va ni, de, ni qué es. El problema está cuando el FBI se adueña del nodo de entrada y se adueña del nodo de salida. Uh -huh. A pesar de que no puede ver el contenido, si ellos comparan la cantidad de paquetes que envío y con qué frecuencia a la entrada y a la salida, podrían descubrir con quién estoy hablando. Es una cosa muy difícil de hacer, requiere muchísimo trabajo y, y Muchos falsos positivos, pero podrían lograrlo. Y perdería toda la gracia de Thor. O sea, la gracia de Thor es que no sepan con quién hablo. Claro. Pero es, es muy, muy difícil. Eh, es teórico y no sé. No, no hay registro de que se haya hecho alguna vez porque es realmente difícil.
1: No, y sobre todo que la cantidad de paquetes que pasan por internet, o sea, es ridículo.
0: Claro, exactamente, es, es muchísimo. Pero bueno. Eh, una cosa interesante es que se pueden modificar estos nodos de entrada y de salida todos, es decir, yo quiero o sea, tienes una configuración en la que pones quiero que mi nodo de entrada sea en África perfecto, entonces va a ir a buscar uno ahí quiero que de los intermedios no pase nunca por Alemania ni por Suiza y quiero que el de salida sea en Estados Unidos entonces para la persona que está recibiendo tu mensaje tú vienes de Estados Unidos
1: es como un VPN yo tengo otra pregunta. ¿Cómo llegan los mensajes de nodo a nodo? Funcionan por internet normal, ¿no?
0: Sí, van por internet normal. De hecho, los nodos tienen una IP versión 4 normal. Todo eso es, es como siempre. Vale, pero claro, te he dicho antes que, que normalmente de normal no podrías us usar Tor. Es decir, con tu Chrome no vas a poder usar Tor. ¿Por qué? Por lo que te he dicho antes. Primero tienes que fijar un circuito por el que vas a mandar el paquete luego encriptarlo cuantas veces tantas veces como nodos haya en el camino eh, y para esto necesitas un navegador especial y para eso hay un navegador que se llama navegador Tor que es de la fundación Tor y es literalmente un Firefox que ha sido modificado al que le han quitado todos los componentes que pueden dejar una huella una marca de quién eres para que no te puedan traquear luego, por ejemplo Flash o Java que son cosas viejas y que son famosas por los huecos de seguridad. Eso lo elimina y lo desactiva. Y viene, trae preinstaladas cosas como, son extensiones de, de Firefox, como NoScript, que lo que hace es, todo script de JavaScript que aparezca en una página web, que no venga de una lista blanca de cosas que yo sé que son buenas, no lo ejecuto directamente. Entonces así te proteges un poco
1: con la paranoia, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Es que esto está hecho por paranoicos para paranoicos. <risa> y hay otro que se llama HTTPS Everywhere, que lo que hace es que cada vez que vas a visitar un sitio, por esta vulnerabilidad que te he comentado, que el último salto no va encriptado, a menos que vayas por HTTPS, lo que hace es ver si ese sitio tiene una versión HTTPS y en vez de conectar a la insegura, salta a la segura directamente, sin que tú tengas que hacer nada una cosa buena es que desde hace muy poco el navegador Tor está disponible para Android porque en Android puedes instalarte Firefox y como esto es una versión modificada de Firefox pues puedes instalarlo ahí está muy bien porque puedes ir a la página de ellos y descargarlo directamente de hecho te animo a que lo hagas
1: es que me gusta que la velocidad ¿sabes? <risa> no, no, bueno, <risa> en realidad es más por un tema de curiosidad Sí, lo, lo he utilizado un par de veces. Digamos que la deep web es difícil de visitar por cómo es. O sea, necesitas conocer qué estás visitando. Ese es el otro tema. A ver, el navegador
0: Tor está usado mucho por activistas y por... Hay una palabra en inglés que se llama whistleblower que es como el soplador de silbato que es como el, el que delata cosas que están pasando en gobiernos y cosas así. Y claro... Esto es una herramienta muy importante para ellos porque como un gobierno descubra que alguien ha liberado papeles secretos o información confidencial de su, de sus actos, no le va a caer muy bien y lo van a ir a perseguir. Entonces esto te brinda un anonimato muy importante para ese tipo de cosas. ¿Que también se usa para drogas y para ese tipo de cosas? Bueno, es una, una cosa que no se puede evitar y está ahí. Hay, hay también un directorio de páginas web que son de la dark web. Ahora te voy a contar un poquito, pero antes te quiero contar que el navegador tiene niveles de seguridad que tú puedes poner, hablando de paranoia. Tienes un nivel estándar, que es como la mejor experiencia de uso, en el que funciona más o menos rápido, pero claro, a, a cambio tienes el nivel más bajo de seguridad, es cuando estás un poquito más expuesto. A pesar de que vas por Tor, con todo lo que eso implica, que no vas nada expuesto, básicamente. Pero luego está el nivel seguro, que desactiva JavaScript directamente en todas las webs que no tengan HTTPS. Madre de Dios. <ríe> desactiva algunos mecanismos que, del navegador que puedan ejecutar macros o, o código que es malicioso, como por ejemplo. Es curioso, pero ¿has visto alguna web de fórmulas matemáticas? Sí. Que te ponen el, los símbolos que no, no están en fuentes, son símbolos matemáticos raros. Uh -huh. Esos símbolos tienen vulnerabilidades que pueden ejecutar código por detrás. Mierda. No lo sabía. Claro, entonces esto desactiva esos símbolos, por ejemplo. Y directamente desactiva el autoplay de cualquier vídeo, audio o lo que sea.
1: Genial. O sea, yo por eso solo ya me he bajado a torre.
0: <risa> y bueno, y directamente está luego el, el más seguro de todos, incluye todo lo anterior. JavaScript está desactivado para siempre, independientemente de la página que estés visitando. Y algunas fuentes de imágenes o, o tipografías o iconos
1: están desactivados también. Madre mía, como 1995,
0: ¿eh? Sí, 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 pero. Pero quieres seguridad, ahí la tienes. Y yo uso un navegador para el día a día, que se llama Brave, que me gusta mucho porque. De hecho, quería hablar alguna vez de este navegador, es un tema que tenía ahí preparado para algún episodio, pero lo menciono rápidamente. Es un navegador que bloquea publicidad de, de cualquier sitio, pero te permite dejar como propinas a las páginas web que te gustan. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Reddit y Reddit tiene publicidad y yo no quiero ver publicidad, prefiero pagar. Entonces puedo decirle a Reddit envíale 5 euros por mes o solo por esta vez envíale 3 euros y no me muestre su publicidad. Lo cual me parece una idea súper interesante.
1: Qué bueno, me parece genial, pero ¿cómo le envía ese dinero?
0: Eh, hay una, un programa que se llama Brave Rewards en el que las páginas se pueden apuntar. Mi página web está apuntada, por ejemplo. Y si alguien quiere dejar dinero, a través de ellos te lo dejan y te lo depositan en tu cuenta de PayPal.
1: Ah, eh, qué bueno. Así de fácil. Para que no lo sepa, mato.io.
0: Mato.io tiene mis barbaridades. Pero está bien porque, claro, a veces lees un... la típico de regálame un café o, o lees una entrada de un blog que te parece súper interesante y te ayudó muchísimo y dices... Me gustaría dejarle 10 euros a este señor. Podrías hacerlo a través del propio navegador directamente. Sin estar acosado por la cantidad de publicidad que, te, que hay por internet. Además de esto, Brave tiene un montón de, de cosas que no permiten que te traqueen. Porque además de, mostrar, de ocultar la publicidad, desactiva estos, estas cosas que permiten. Estos scripts que permiten que te puedan seguir. Entonces nunca tienes publicidad... Eh, apunta a ti, por ejemplo uh -huh. Breve está basado en Chrome a diferencia del navegador de Tor que está basado en Firefox por lo cual funciona igual igual que Chrome es básicamente Chrome por detrás y tiene una cosa más que puedes abrir las pestañas en modo anónimo o el mejor conocidas como el modo porno pero también tienes un modo anónimo con Tor ah, o sea que Abres Tor, por así decirlo, con el modo anónimo. Exactamente. Con, con el mismo navegador que usas todos los días, también tienes un navegador Tor por si quisieras entrar a alguna vez a, a la Dark Web. Qué bueno. Entonces, bueno, me gusta este navegador. Lo uso desde hace un par de años ya y estoy muy contento con él. Me, me gusta mucho. Me gusta la ideología que tiene de prefiero pagar en vez de ver publicidad y, y además, enfocado a la privacidad.
1: ¿Este lo utilizas en el escritorio, o sea, en el PC?
0: Este lo, sí, lo utilizo en el PC, lo utilizo en, en el ordenador del trabajo, en el ordenador personal, portátil, en todos.
1: ¿Y cómo va de memoria? Igual que Chrome.
0: Es que es igual que Chrome. Igual de mal que Chrome. Exacto.
1: Esa, esa era mi pregunta.
0: Igual de mal, igual de mal que Chrome. Pero bueno, por lo menos es, es 100% compatible con Chrome, con todas las cosas que, que añade por atrás. Sigue muy bien. Ahora viene otra cosa interesante que son. Los Thor Hidden Services o servicios ocultos de Thor. Y esto es muy interesante porque imagínate que yo quiero entrar, yo soy un informante que está en Irak y quiero quiero avisar al mundo que están preparando una bomba tremenda que va a acabar con la humanidad. Pero no quiero que me descubran. Entonces, claro, yo para reportar esto tendría que ir a alguna página web. Y a pesar de que nadie sabe quién soy, ni lo que estoy mandando, saben que existe esa página web, entonces el gobierno podría intentar tirar esa página web entonces Tor te da unas herramientas para crear servicios ocultos, y estas son direcciones web u otra cosa que podría que se me ocurre es la ruta de la seda, este mercado online que es completamente ilegal que nadie recibiría y que el gobierno o que el FBI tiraría instantáneamente entonces estas cosas pueden estar alojadas como un servicio oculto de Tor que básicamente solo se puede acceder a través de la red de Tor es decir, nadie que no tenga un navegador Tor podría entrar y que además todas las comunicaciones son igual de, de anónimas que cualquier mensaje a través de la red de Tor entonces lo bueno de esto es que nadie puede saber dónde están esos servidores o sea, nadie los puede tirar porque físicamente no sabes dónde están ni a quién pertenecen, ni nada ¿Cómo lo consiguen? ¿Cómo lo consiguen? Porque a través de... Hay, hay como unos DNS, por decirlo de alguna forma. Son unos hashes que indican a dónde está, pero esa información está distribuida en muchos nodos diferentes, por lo cual ningún nodo sabe dónde está realmente el servidor, pero una combinación de ellos te lleva a él.
1: Ah, qué bueno.
0: Pero, pero si quisieras buscar el servidor, por ejemplo dónde está de Pirate Bay, que quiero ir a tirar ese servidor porque es completamente ilegal. No lo puedes saber. No puedes saber dónde está alojado físicamente. Es muy genial, funciona muy bien. Y aquí es donde te digo que es un dolor de cabeza para, para los gobiernos, porque claro, ellos no pueden controlar ni qué se habla ni con quién se habla ni a dónde van los mensajes ni qué se está diciendo. Estas son direcciones web, que es una URL normal, como por ejemplo, adri.com pero en vez de .com es .onion. Además, otra, otra cosa genial de, de los servicios ocultos de Tor es que son muchos más seguros incluso que Tor, porque no tienen nodo de salida. En Tor tienes la Dark Web, que es la web oculta, y la Clear Web, que le llaman ellos, que es como la red clara, que es como la que usamos nosotros todos los días, que es la más insegura. Pero como estás yendo a un servicio dentro de Tor y nunca sales de Tor, la debilidad más grande que tiene Thor la pierdes porque está ahí adentro es, es mucho más seguro no hay nodo de salida y en cuanto a los gobiernos he estado viendo unos documentales de, de la DEFCON en en la que en unas charlas en las que hablan gente que trabaja para el, para el proyecto TOR y explican las cosas que hacen los gobiernos para deshabilitar la red TOR es impresionante tiene una charla de una hora en la que te cuentan técnicas que usan los gobiernos para que los usuarios no puedan acceder a todo. ¿Y por qué quieren hacer esto? ¿Por qué querrían hacer esto? ¿Por qué, qué, por qué Irak? ¿Por qué China? ¿Por qué porque no quieren que la gente vea lo que pasa en el mundo exterior? O sea, no es por miedo al terrorismo, no es por miedo a, a que te vendan marihuana por internet. Es porque no quieren que la gente pueda hablar libremente. No quieren que, o sea, quieren ver exactamente todo lo que pasa. Y ahí voy a dejar en los links también todas las. Todos los vídeos de esto, de, de, de mostrar cómo, cómo. ¿Qué técnicas se usan? Y Es muy loco, porque el hecho de que los gobiernos estén intentando tirar Tor todo el tiempo dice mucho de esto.
1: Supongo que. A ver, lo ven como una amenaza. En... Y te digo una cosa. Ok, tu privacidad está ahí, pero. Pero HTTPS. Pero ve confidencialidad que no anonimato, que ahí estamos de acuerdo. Claro. Pero qué necesidad... Sabes, es, es, es raro cuando tienes la necesidad del anonimato. no Es raro, pero son casos importantísimos. Sí, 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 sí. O sea, decir que, que lo entiendo completamente. De hecho, yo qué sé, el de Eduardo Snowden es, es uno de ellos. Y...
0: Exactamente, Snowden necesitaría, sin eso no podría haber liqueado toda la información que, que sacó a la luz, básicamente. Ya. Yeah. Porque lo habrían descubierto en el momento no sé, yo creo que es importante, es libertad de expresión es libertad de, o sea, no tienen por qué estar mirando lo que haces tú y, y otra cosa que decía el el chico en la en la conversación, en la charla es, aunque no lo creas el 90% de la gente que usa Thor lo usa para ver Facebook o sea, para hacer cosas que haría todos los días solo que no quiere, gente un poco más paranoica que no quiere que sepa a nadie lo que están haciendo no es para ir a comprar armas ni misiles
1: no, no es que, claro es que aparte para eso necesitan muchísimo dinero claro, gente <risa> estándar Gente normal. Yo no sé por qué ahora me ha recordado el capítulo anterior y me imagino a Elon Musk diciendo eh, ¡Busco mis sigles! <risa> Seguramente lo habrá hecho por la, por la dark web. Por la,
0: claro, por la rectora. ahí. Exactamente. Voy a dejar en las notas del episodio una URL para una cosa que se llama la Hidden Wiki, como la Wikipedia oculta. Y es como un, un listado de... Sí, un directorio de páginas interesantes y lo puedes visitar dentro de la red de Tor. La URL, la dirección web de esta página, es muy como suele ser todas las, de, las URLs de Tor. Son letras y números raros. ¿Por qué? Porque si le pones hiddenwiki.onion, cualquiera podría llegar. Entonces esto es como más para pasárselo de boca en boca. Ahora vas a ver la URL, pero es una, una cosa loquísima. Y termina en .onion. ¿Qué significa? Que si tú le haces clic con tu navegador a eso, no vas a poder entrar a ningún lado. Necesitas o Brave, que te permite abrir Tor, o el navegador de Tor
1: para poder acceder. Por curiosidad, ¿qué diferencia hay con una VPN?
0: Vale, una VPN, y seguro que mucha gente ha, ha, ha escuchado sobre esto, eh, lo que te da es, en vez de anonimato, te da confidencialidad. ¿Qué pasa? Y teóricamente daría anonimato, pero ahora te voy a contar por qué no del todo. A ver... Un VPN lo que haces es tú hablas directamente con un servidor que es la VPN y todo lo que hables con él está encriptado. ¿Vale? Hasta aquí vamos bien porque cualquiera que esté escuchando tus comunicaciones no podría ver lo que, lo que estás hablando y solo podría saber que estás hablando con esa VPN. Hasta aquí está igual que Tor.
1: Uh -huh.
0: ¿Vale? ¿Qué pasa? Que la VPN se encarga de hacer las peticiones a las webs que tú le pidas. Pero claro... Esa VPN actúa como, como un proxy, o sea, lo bueno de la VPN es que ni siquiera la persona que te está prestando servicio de internet puede ver lo que estás haciendo. ¿Qué pasa? Que depende mucho de lo que confíes en tu VPN, la confidencialidad que te puede dar. Se han dado muchos casos en los que el FBI habla con VPN y dice, sé que Adrián es cliente tuyo, quiero que me des todos los registros de todo lo que ha hecho Adrián. Y ya está. Ahí se te termina la gracia. Porque la VPN es un servicio que es generalmente de pago. Nunca uses una VPN gratuita. Para nada serio. Porque está claro que cuando un servicio es gratuito, el productor eres tú. Básicamente. Ellos están vendiendo esos datos para algo. Ellos dejan registro de todo. Si vas a usar una VPN, infórmate bien. Usa una de pago. Y asegúrate de que tengan un historial de, de no compartir información con, con entidades que las requieran yo personalmente uso una que se llama NordVPN que está auditada y aseguran que no guardan registro de, de absolutamente nada de lo que hacen sus usuarios por lo que si algún día el FBI le dice dame todos los registros de lo que ha visitado Matías en los últimos seis meses, él va a decir no los tengo porque no los guardo a tomar por culo, claro eso es lo que me cuentan a mí. Yo me lo tengo que creer.
1: Es que sabía que mucha gente de China utilizaba VPNs para salir de, del bloqueo. Sí, efectivamente. Un VPN es como un solo salto de Tor, para que te hagas una idea. Vale, sí. O sea, es como si contratases una VPN para acceder a otra VPN. Y eh, así exacto. Con...
0: Sí, algo así, algo así.
1: Como si contratases 10 VPNs y las encadenaras todas y ahí
0: hablaras a través de, de todas. Pues vale una pasta como para hacer eso. <risa> Exactamente, las VPNs valen una pasta. Tú lo has dicho, la gracia de TOR es que es gratis. Esa es otra diferencia muy grande. TOR es de código abierto, funciona sobre infraestructura
1: de voluntarios y es gratis. Yo creo que el único problema que puede tener la red es justamente el que viva de voluntarios ¿no? y que, que quizás menos voluntarios hagan que la red se vaya al garete. Bueno, en realidad
0: esto es como el P2P, como descargarte películas de torrents. Funciona sobre una red de voluntarios y hay tantos y cada día más que difícilmente se vaya a ningún lado. Es, esto es justamente lo bonito, que, que no está en
1: ningún lado y está en todos lados. <ríe> que no se puede controlar, básicamente. Solo te ha faltado terminar el episodio diciendo ¡somos anónimos! <ríe> Somos anónimos, exactamente. No, es que está muy bien, además.
0: Cuando entras a la web de Tor, y te, y te animo a que lo hagas, que es torproject.org, te explican un poco la motivación. No es nada oscuro ni nada malo las intenciones que tienen, sino todo lo contrario. Es defenderte, defender tu, tu libertad de expresión y defender tu privacidad. Pone un cartel gigante que dice: Creemos que todos deberían ser libres de, de explorar la Internet de manera privada, sin que nadie sepa nada. Dice: Advocamos derechos humanos y defendemos tu privacidad en la red, a través de un software libre y abierto. Es como... Bueno, es algo para un mundo mejor, básicamente. No somos conscientes de todo lo que analizan todo nuestro tráfico. ¿eh? Realmente es, es mucho, mucho, mucho. E, y ver, para algunas personas es más importante, para otras no tanto. Para mí no lo era. Yo siempre me hacía la típica pregunta hasta hace poco de... ¿Y a mí qué me importa es que miren lo que hago si no soy nadie importante? Lo que pasa es que no es que seas importante o no, es que eres una gota de agua en un mar de información y estás aportando a eso. Y esa información la usan para lucrar y para censurar y para vender. ¿Cuántas veces te han llamado de una tarjeta de crédito diciendo, hola, Adrián? De alguien que no conoces. Sabemos que eres buen pagador. Eh, ¿Quieres una tarjeta de crédito? ¿Cómo saben que eres Adrián? ¿Cómo saben que eres un buen pagador. ¿Y cómo saben tu número de teléfono? Porque se los ha vendido a alguien.
1: Me, me sorprende muchísimo que hayas cambiado de parecer en esto, ¿eh? He cambiado de parecer, he cambiado de parecer. Tuvimos un capítulo al comienzo del podcast que decías, ¿a mí qué?
0: A ver, yo soy muy de aceptar mis errores. Y puedo decirte que en ese capítulo estaba muy poco informado y mal informado. Eh, otra cosa que me preocupa más todavía son cosas como... Y que están empezando a pasar que como nuestra información es vendida de una empresa a la otra, sabemos que Google vende nuestros datos, sabemos que Facebook lo hace, porque no es que lo imaginamos, es que se ha demostrado y han habido juicios al respecto, ¿vale? Cambridge Analytica, ¿te suena de algo?
1: <risa> sí, hombre, sí. Menudo jaleo. Eh,
0: ¿Qué pasa? Lo que está empezando a pasar es, imagínate que tú hoy, en julio del 2020, te enteras de que tu prima Juanita tiene cáncer de páncreas. Y tú dices, bueno, no sé de qué va esto del cáncer de páncreas. Lo voy a buscar voy a buscar en Google. Cáncer de páncreas. Te informas un poco y dices, bueno, qué okay, bien. Ya por lo menos sé de qué va. Sé lo que tiene mi prima. Perfecto. Pasan 10 años. El año 2030. Tú ya eres viejo, imagínate en 2030. Tú vas a estar jodidísimo. Hijo de puta. <ríe> ¿Quieres un seguro médico? Entonces vas a contratar un seguro médico y te dicen No. Usted, Adrián de la Rosa, DNI123456, hace 10 años buscó por internet la palabra cáncer. Y yo me niego a, a que usted tenga un seguro mío, porque no me conviene. No lo voy a asegurar. ¿Qué te parece?
1: A ver, que, que, que tiene razón en ese aspecto, pero...
0: Eh, pero es que a eso vamos. A eso
1: vamos. O sea, no, no te fijes en ahora. Fíjate en lo que puede pasar más adelante. No, no, por supuesto. Pero también veo... Que se están poniendo medidas con respecto a qué tipo de información se puede, se puede utilizar de una persona. <risa> sí, eso salió en el papel. Pero ¿quién cumple lo que está escrito en el papel? Bueno, hombre, pues eh, espero, que, espero que todo el mundo. Pero <risa> que sí que <risa> no. es cierto que se puede tender a ello.
0: Claro, eso es lo preocupante realmente.
1: Pero luego hay otro problema y que veo que puede surgir de justamente de todo este anonimato máximo. Y es, imagínate que todo el mundo empieza a utilizar Tor a la vez, ¿vale? Uh -huh. ¿Cómo? Bueno, no vas a saber nunca, cómo, por ejemplo, cómo balancear el tráfico de Internet. ¿Cómo sabes que routers? O sea, es decir, va a estar todo loquísimo, ¿sabes? ¿Por qué de repente África necesita unos routers como si fuese, ¿sabes?, la NASA. Sí, sí, sí. Tráfico spam con mucha más infraestructura de la que realmente
0: haría falta para comunicar dos puntos. Sí, estamos de acuerdo. Por eso yo usaría Tor para cosas puntuales, no es tu navegador Exacto. de todos los días. De hecho, te volvería loco usar todo. O sea, úsalo e intenta navegar. Es tan lento que es como volver a 1992 cuando usabas conexión DSL. Eh, Dialab, perdón.
1: Entonces, bueno, es para casos puntuales. pero Creo que me gusta mucho el, lo que has dicho de Brave, en ese aspecto. Del rollo de, yo tengo mi navegador normal y si Quiero privacidad, tengo mi navegador modo porno y luego tengo mi navegador ultra porno. Exactamente. exactamente En plan rollo, necesito anonimato. Sí.
0: Otra cosa que está pasando mucho y que Brave lo trae por defecto es que dejas de usar Google como buscador. Usas buscadores que son de código abierto y que advocan por no registrar tus movimientos. El más usado y el que trae por defecto Brave se llama DuckDuckGo seguramente lo conoces. Ah. Funciona igual de bien, pero no, no se queda con todo lo que haces. Entonces, bueno, me parece bien. La gente se está empezando a concienciar un poco al respecto. Es un buen momento porque todavía no es no hay casos extremos eh, de, de, de usar tu información en tu contra. No sé, imagínate que se te venció la tarjeta de crédito y entonces te retrasaste en el pago de un crédito y vas el año que viene y pides una hipoteca y no te la quieren dar por eso, porque lo saben y no has hecho nada malo en realidad entonces da un poco de miedo que sepan todo de ti
1: ya, que puedan analizar digamos, todo, cada, cada uno de cada pizca de información que hayas dejado, empiezas a cruzar datos y saben todo literalmente todo
0: entonces bueno, con con cuidado,
1: aún así es muy difícil, eh cruzar todos esos
0: datos. Para Google no es tan difícil. Si ves tu histórico de movimientos de Google, te dicen qué día, a qué hora y a dónde fuiste y si fuiste en bicicleta te lo pones si fuiste caminando te lo pones si
1: fuiste en coche te lo pone o sea, no es tan difícil para ellos Que sí, que sí, que estoy completamente de acuerdo, pero son datos muy concretos, pero por ejemplo yo qué sé eh, no podría saber si he ido a una fiesta de una manera relativamente fácil No me jodas Acaban de habilitar lo del COVID.
0: ¿Saben con quién has estado? Si te has cruzado con gente, si esa gente tiene COVID.
1: No, porque es decir, eso fue de, de una de esas cosas que, que que se hizo de esa manera por el tema de la privacidad. O sea, es decir, tú no sabes con quién has estado. Tú solo sabes que alguien, con alguna de las personas que has estado...
0: Sí, eso lo, lo comentaste de cómo funciona, pero eso es lo que nos dicen. O sea... Yo no he visto el código de eso funcionando. Eso es lo que me han dicho a mí cómo funciona. Pero tú no he visto el código.
1: Claro, pero es que entonces deberías tirar tu móvil al mar para poder vivir de una manera pacífica. Claro. Porque piénsalo, o es sea, decir si, vale, si no cedes tus, eh, tus movimientos a Google porque te está traqueando por GPS, se lo estás cediendo a tu proveedor de telefonía. Que, que no tienen manera de evitarlo.
0: Bueno, depende. Porque ahora están
1: saliendo DNS sobre HTTPS, están saliendo Tor... Pero si da igual, si el tema es a la, a la torre telefónica te, que te conectas. Sí, eso te dice dónde está. Por
0: eso están empezando a salir móviles, aunque no lo creas, que tienen switches físicos para apagar diferentes cosas. Apagas la cámara con uno, el micrófono con otro, la red de Wi-Fi con otro y la red de telefonía con otro. <risa> si eres extremo en, est en estas
1: cosas, tienes opciones. Ojo, que aquel del gorrito de, de aluminio eres tú, no yo. Ya, pero es que creo que el gorrito de aluminio en este caso. O sea, yo creo que nos espían, pero creo que cruzar los datos para cualquier tipo de empresa, al nivel que lo hace Google, eh, necesita la infraestructura que tiene Google, ¿vale? O sea, es decir, no, es, no es económica. Google te lo da masticado. O sea, yo le puedo comprar a Google esa información. Google vive de eso. Pero aún así, o sea, es decir, tú piensas que. Eh, o sea, si. Si mañana vende los datos hasta ese nivel, ¿vale? Hasta el nivel que tú has dicho, de, en plan, rayo, mis búsquedas auto, todas se las vende a una, a una plataforma de seguros médicos. Aparte de costar un pastizal y que vendiese todos mis datos, luego es que esa plataforma tiene que cruzar los datos, de verdad. O sea, de que no... ¿Es ¿Qué estamos hablando de un tráfico? Estamos hablando de no sé, de petabytes, petabytes y petabytes de información que no es, no, no sé, no me parece fácil de cruzar para nadie. O sea, es como si yo monto mañana una empresa y digo, bueno, voy a comprarle información a Facebook. Eh, es complicadísimo que yo pueda utilizarla. No bueno, sea, no sé si tan complicado.
0: A ver, por ahora es casi inofensivo, pero está yendo a peor cada vez y está demostrado. O sea, no me estoy inventando nada. De lo que te he dicho no me he inventado nada, es todo real. Y está... Claro que va a peor, entonces hay que empezar por lo menos a entender lo que pasa y cómo funciona para que tú luego puedas tomar decisiones y que no las tomen por ti, pero por lo menos... Eso estoy
1: de acuerdo, creo que la gente de normal no entiende toda la información que están guardando de ellos y un día me gustaría hacer solo un podcast eso de solamente una llamada a Google, todo lo que están guardando de ti que sería muy sí. interesante verlo. Sí, 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 podríamos hacerlo.